0: Hola a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás. Este es el podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hola Flor.
1: Hola Nico. Bueno, como ella estuvo diciendo, eh, somos de Encontrarse en la Diversidad, una fundación que lucha contra toda forma de discriminación promoviendo diversidad y derechos. Trabajamos en distintos ámbitos, dando talleres, campañas de difusión, generando encuentros para visibilizar la temática. Y bueno, hoy estamos arrancando con este nuevo proyecto. Hola Dani, no sé si nos querés preguntar.
2: Eh, hola a todos. Encontrarse el Podcast es un proyecto donde vamos a tratar distintos temas desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Hola Gaby. Hola Dani. El, este va a ser nuestro primer podcast en el que vamos a hablar del de, eh, mundo gamer y un, un poco cómo afecta desde una perspectiva diversa a todo este mundo pero a nosotros siempre nos gusta hablar en primera persona, así que no estamos solos para este primer podcast, tenemos una invitada, que me gustaría que se presente ella.
3: Ahí me están escuchando bien, ¿no? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy, Mechi, yo soy Mechi Valle, eh, trabajo actualmente, trabajo de soporte técnico, pero también trabajo en la industria de videojuegos en un pequeño estudio, eh, cito en la ciudad de Santa Fe.
2: Bueno, bueno, muy bien. Tenemos eh, palabra autorizada de alguna manera, ¿no? Así no, así no uh -huh. hablamos tanto. No, no
3: muy tema. autorizada, pero relativamente. <risa>
2: Está bien. M más que nosotros, seguro. Eh, bueno, en, en primera medida me parece interesante eh, saber qué es, qué es un gamer. Si vamos a hablar de del mundillo gamer.
3: Bien, bien. Eh, lo tomamos como pregunta o lo tomamos como opinión? Pues si lo tomamos como eh. opinión, podemos... Desde de, de la postura de cada uno, ¿qué, ¿qué es lo que piensa de esta palabra?
2: Eh, me, me parece que quizás está bueno que, a ver que, cuál es nuestro, cuáles son nuestros preconceptos y después que me parece que vos como una definición más, más clara que nos des a dar la definición, la definición posta, digamos, de alguna manera.
3: Dale, 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 me gusta.
2: Eh, si, si querés empezar vos, Nico, por ejemplo.
0: Bueno, ¿qué es lo que yo me imagino que es un gamer? Digamos que yo no tengo experiencia eh, en este mundo. Bueno, para mí un gamer es una persona que, que juega videojuegos, digamos, de manera por ahí profesional o no amateur. Eso es lo que yo me imagino. Flor o Dani, ¿qué, qué, qué, qué es para ustedes?
1: Miren, para mí, eh, yo no sé mucho de este mundo. Eh, tengo que admitirlo. Como que yo tengo muy el estereotipo cuando pienso en gamer de una, pe una persona sentada jugando. Como que esa es mi, mi primera imagen visual. Eh, pero no tengo más definición que tipo, lo que significa la palabra. O sea, persona que juega videojuegos y sé que hay toda una cultura detrás de eso, pero no puedo profundizar mucho más tampoco. No sé si Dani sabe un poco más.
2: Sí, la cultura detrás de... De gaming, no, no sé mucho, para mí siempre era, no sé, a ir on, online a jugar algo durante la escuela quizás, en vez de este, trabajar, um, pero los juegos con multiplayer o live no, no tengo ni idea. O sea, bueno? eh, pues, para mí, nada, el, el gamer tiene que ver con alguien que se toma un, un poco más en serio esto como de jugar, que los que, sobre todo me parece que tiene una matriz de identidad, no, no es mismo alguien que juega que un gamer. No, no sé, Mechis, ¿qué tenés para decirnos es, al respecto? Es
3: muy, es muy interesante que la, la visión del gamer sea, por lo general, persona que juega. Porque, en, a ver, en un principio, la palabra gamer, en el siglo XIX, era despectiva. Se trataba a los, a los apostadores, que era gente viciosa, gente que estaba mal vista. Eh, más o menos para el setenta y pico nace una revista que se llama Electronic Games, y tenían una columna ahí Y ahí fue en la primera vez que usaron la palabra video gamers y después la cortaron a gamers Que era Un grupo de pertenencia Sin género, sin, sin, sin nada Era un grupo de pertenencia a gente que jugaba videojuegos No importa si lo jugaban profesionalmente Si lo jugaban amateur, era gente que le gustaban Los videojuegos Entonces como ellos eh, trataban a los videojuegos Como si fueran, no sé, eh, cine o música Les parecía como que Así como la gente que escuchaba música Tenía su nicho, la gente que eh, Miraba cine, tenía su nicho. El videojugador, si se quiere, tenía también su nicho. Hoy en día esa figura de vino en casi un refugiado de guerra. Es una persona que eventualmente sufrió ser denigrado por jugar videojuegos y es como que forma una otredad. Es un ellos contra nosotros. Es una suerte de elitismo forzado que eh, en algún momento peleó contra el status quo. Eh, porque jugar a los videojuegos estaba relacionado con la inmadurez eh, Distinto a ponerle ser deportista o músico Entonces eh, se, se planta como esta especie de sectarismo de, de, Somos nosotros y ellos Somos nosotros los que jugamos juegos Y ellos que hacen otras cosas No nos quiten a nosotros este lugar Pero en realidad en, el, en un principio El gamer es la persona que le gusta jugar juegos Así te guste jugar a un juego en el celular que es lo que más denigrado está quizás, sos gamer igual, porque sos jugador, estás jugando.
2: Claro, sí, es como esta disociación que se dan entre los casual y los gamer, como que hay todavía como, como una... Nosotros no somos esto, ¿no? la, la definición por, por...
3: Claro, pero eso un, es un, claro, es un poco pone una puerta, que es una cosa que a mí no me gusta para nada, el hecho de poner puertas cerradas, donde las puertas deberían estar abiertas para todo el mundo, eh, para mí es una, una noción muy infiel a La realidad de esto de Si jugás a determinados juegos sos gamers Y, y si no, bueno, sos otro Sos un trucho <risa> <risa>
2: Quizás <risa> Claro, a mí me había gustado el otro día Creo que estás haciendo un directo en, en Twitch Creo, no recuerdo dónde eh, Me gustó mucho una definición como que era de te ubica identidades me, me gustó mucho ese concepto
3: eh, eh, de, ¿Para eh, cuál? Eh,
2: como, que, como que te estás haciendo un directo, no me acuerdo de qué juego, y decías como que no nos pongamos en patobica de las identidades. Tipo,
3: ah, ¿no? Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, no, 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 hay que pero... ponerse, no hay que ponerse en la puerta a controlar quién entra y quién no, porque si no se nos achica el, el ámbito. Muchos nos quedamos sin trabajo si se nos achica el ámbito <risa> también.
1: <risa> bueno, de hecho, con esto que vos decís, eh, que por un lado la palabra gamer, creo que vos en un momento dijiste algo como que no tenías género, y también con con esto de querer dejar la puerta abierta a que entre cualquiera, me lleva a hacerme la pregunta que creo que muchos nos hacemos de si los videojuegos son solo para varones.
3: Bien, bien, es, es una buena pregunta. Eso, eso tiene en realidad una, una raíz histórica muy interesante. No, en un principio no eran, no era así la cuestión. Eh, cuando se inventa la primera consola en 1972, que es la Magnavox Odyssey, las primeras publicidades eh, de ahí hasta un punto que vamos a marcar como el crash del 83, desde el principio de los 70 hasta el principio de los 80, todas las publicidades eran para las familias, de hecho hay una publicidad muy interesante creo que es del Atari 2600 que hay un papá en, en una tienda de electrónicos con una nenita y está sacando la chequera y el, y el vendedor le pregunta ¿viste? Eh, ¿te ¿Estás llevando la consola porque está re buena? Porque tiene estos beneficios, qué sé yo Y el papá dice, no, la verdad es que me la llevo Porque mi nenita, si no, me mata Entonces es una, es una cuestión de que antes eh, Las consolas estaban, estaban planteadas para la familia El arcade también, al arcade de ibas Y era, la publicidad era gente jugando No eran ni varones, ni padres, ni hijos Era gente jugando eh, cuando en el 83 cae la industria, caen las ventas porque se satura la industria de consolas, se satura de juegos, los juegos empiezan a bajar la calidad y se empieza a competir contra las computadoras que recién estaban empezando, eh, lo que sucede es que eh, se, sacan, se sacan las consolas de las, de las tiendas de electrónicos y recién en el 85, cuando Nintendo trae consolas a Estados Unidos es, Renace de nuevo la industria Y ahí ya no había más espacio En, en las tiendas de electrónicos Entonces lo que se hace es ponerlas en jugueterías Pero ¿qué pasa? En las jugueterías vos tenías dos categorías Tenías los juguetes de nene y los juguetes de nena Que hasta el día de hoy me parece una tontería sí. Pero bueno, <ríe> eso ya es opinión eh, entonces, bueno, vos tenés una decisión que tomar ahí Vos no podés ponerlo en los dos lados Porque la industria todavía es débil Todavía no tiene los fondos para, para, para bancarse Entonces tiene que elegirse un lado Se termina eligiendo el lado de los varones Y a partir de ahí Toda publicidad empieza a enfocar al, al varón como el jugador Al varón como el protagonista de los videojuegos Toda esta industria que en algún momento Apuntó únicamente a la familia, digamos y ya para los 90 la publicidad se puso mucho más fulera y las temáticas mismas de la publicidad ya eran abiertamente misóginas. Yo si les muestro las publicidades que había en los 90, si las recordamos, es, es una cosa que vos decís, no esto, no, esto hoy no sobrevive.
0: Sí, sí, qué, qué loco lo que decís, Menchi, porque no sé si es tan común no que haya un caso, un producto que arrancó... Destinado a toda la familia, a madres, padres, hijos, hijas. Y se es como que se dio vuelta muy rápido, como de repente giró hacia hacer un producto destinado ex exclusivamente para varones. Tan fuertemente, aparte.
3: Sí, fue todo, fue como una cadena de, de eventos donde, bueno, nacen las revistas, las revistas empiezan a hacer competencias. No sé si se acuerdan las competencias de Arcade que hacía nivel X, por ejemplo. Sí, eh, que, mucho Daytona ajá, Exactamente, que agarraban y juntaban eh, Juntaban gente de todos lados Decían, bueno, vamos a jugar competencia de Daytona El ganador se gana tal cosa Y la cuestión es que los juegos Para los que se competía en esa época Eran como las temáticas que estaban con, Quizás concebidas más para varones eh, las, mismas, las mismas temáticas Que se incluían en el pasillo de varones En la juguetería, estaban los autos Estaban las armas, qué sé yo Entonces hay como mucha participación masculina y de ahí sí de ahí es un sondeo. Lo que pasa es que ahí la industria estaba como muy en pañales en cuestión de estudio de marketing. Entonces los sondeos que se hacían eran muy pobres, muy precarios. Y bueno, se empezó a tomar a partir de eso y bueno, es devino en todo lo que tenemos hoy en día.
2: Claro, eh, no, nos hablaste de como de una perspectiva histórica quizás del de videojuego. ¿Sigue siendo machista hoy en día el, el mundo
3: del videojuego? Hoy en día está, está intentando recuperarse Lo veo como muy muy en una puja por intentar recuperarse Y veo como a esta figura del gamer sectario tratando de resistirse a esto Sobre todo cuando hay, por ejemplo, The Last of Us 2 Que está presentando a una chica eh, Es una chica gay Entonces eh, los quizás el, el gamer más... No quiero, no quiero decirlo de manera despectiva Pero el gamer más gamer Quizás está reteniendo Ajá. Quizás está como haciendo la resistencia De que esto no debería suceder De que porque esto es necesario De que no, no hagan estas cosas en mi lugar eh, y es, es, es una pelea Es una pelea como con todos Una puja Y eventualmente van a tener que ceder Porque bueno <risa> La gente existe y a la gente se la representa Porque existe <risa> Es así
2: eh, eh, justo estábamos, eh, cuando estábamos preparando este podcast, yo quizás estoy un poquito más adentro del mundo Los chicos están un poquito más afuera, y en, en, el, en el grupo WhatsApp que armamos eh, Nico nos puso la noticia de que hace poco, hace, creo que ayer, anteayer, se presentó eh, Lo querés decir vos, Nico, tipo
0: eh, Sí, sí, claro, encontré la noticia de que salió en estos días el tráiler del Assassin's Creed Que es un juego muy conocido eh, que va a salir una nueva versión y aparentemente en esta nueva versión se va a poder elegir que el protagonista sea un personaje femenino o masculino. Y nada, un montón de personas eh, en Twitter y en blogs y en redes sociales eh, quejándose y criticando que... Que el juego pierde la esencia, que no es lo mismo como algo tan básico que es poder elegir un personaje femenino ni siquiera es que es obligatorio me pareció como... que,
3: que tampoco son juegos que se atienen tanto a la historia, que digamos se toman un montonazo de licencias y vos me venís con el, con el argumento de no, porque históricamente no estas personas no, eh, este, este tipo de rol lo ocupaban los varones únicamente. sí, pero hay un montón de otras cosas también, por ejemplo, no sé históricamente la gente no da dobles saltos en el aire Entonces, históricamente <risa> la gente
2: no se tira de los tejados y cae en.
3: claro en, en, y cae ah, entera claro. <risa> o sea me parece <risa> que el hecho de incluir eh, la opción que ni siquiera es uno, no es una obligación claro. es una opción podés elegirla o podés no elegirla quizás es una opción más para nosotras quizás eh, Quizás dijeron, bueno, la verdad es que queremos también que haya gente que se identifique, haya otra gente que se identifique con esto. Pero bueno, a eso me refiero con que hay como una resistencia que es inútil. Sí, claro.
1: me parece tremendo también el hecho de que eh, la, la empresa justifique la inclusión del personaje femenino desde un lado histórico no desde un lado de, bueno, queremos incluir eh, que el juego sea más inclusivo no, no, desde el no, punto histórico como para no ofender a, a este grupo de gamers, más gamers como vos dijiste, eh, capaz gamers más nostálgicos, digamos eh, que no se que salirse ¿Por qué, ¿Por qué
3: la necesidad de justificar cuando hay una, una minoría cuando hay un colectivo, cuando hay una mujer y no justificás cuando pones, por ejemplo, al, al, al mismo tipo de 30 años, de la misma contextura física que pones siempre en todos los juegos. Eh, es, una, es una cosa que siempre escapó de, de mi inteligencia, nunca entendí por qué. Eh,
2: eh, bueno, y hablando cuando se representan a las mujeres, también de qué manera se representan a las mujeres, ¿no? Como que de qué manera... Eso,
3: eso, ya, eso es todo un tema, eso es todo un tema. ¿De qué manera se representan a las mujeres históricamente, eh, desde los primeros hasta los últimos? Al principio la cosa había arrancado re bien, porque teníamos a, a, a Samus, a seamus no sé cómo se llama eh, el nombre porque... Ahí
2: habrá... <ríe> no sé, seguimos
3: no, 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 digo que en, en, en ese principio o la, Bueno, el primerísimo Primer personaje femenino que tuvieron Los videojuegos, por ejemplo, fue Mrs. Pacman, Que no era Miss, claro. era Mrs. Era, era una era, era una mujer de carrera, como explica Mi profesor de historia de los videojuegos Era una mujer de carrera, era una mujer independiente No era, no era, la, no era la señora de ¿entendés? No era la esposa de Pac-Man Era una de la misma especie de Pac-Man Pero era una chica eh, y en ese eh. principio teníamos como una, como una representación más neutral, más tranquila de la mujer, como más respetuosa.
1: Con un, un moño, bueno, creo, ¿no? Con, eh. un mo
3: con un moño, porque había, había que hacer la diferencia, como tenías, tenías tres píxeles locos, <risa> <risa> cómo hacía la diferencia. Ah, totalmente. Y, y después, bueno, todo eso se fue perdiendo y se fue quizás modificando, y la mujer fue tomando como roles muchísimo más pasivos eh, ya era como no, no sé si llegaba a ser coprotagonista siempre era como quizás la damisela en apuros o no sé roles que quizás una no se llegaba a sentir identificada con lo que sucedía en la historia del juego
2: sí, eh, esto es... algo perdón eh, perdón Nico ¿Sí? pero algo que me parece reinteresante re, re que dijo Mechi que capaz eh, sí, eh, no, no sé si hasta qué punto toman dimensiones lo, lo de Samus, que viene de un juego que se llama Metroid, que es un juego en el que juegas con un personaje que todo tipo tiene un casco puesto. Eh, y en el último minuto se saca el casco y descubrís que es mujer. Eh, eso me parece súper interesante también, ¿no? Como habrá explotado varias cabezas.
3: Me parece genial porque quizás quizás el, el gamer gamer estuvo todo el tiempo pensando que estuvo jugando con un personaje masculino y al final, ¡ah! Ja, tomá, estuviste jugando con una chica <risa> claro, y no dijiste no, no, nada, no. y no te cambió ¿Por nada eso tarde, juego? Vos. <risa> claro,
2: claro, no te cambió nada, es el mismo juego.
3: Entonces, Ajá. ¿por qué no, no dejas poner una chica en el Assassin's Creed si no te cambia nada? <risa> <risa> Escúchame una cosa. Pero sí.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, también hablamos de la representación del cuerpo femenino, ¿no? En los videojuegos, sobre todo en los videojuegos más actuales, eh, es algo bastante llamativo, cómo se aleja bastante de, de la realidad.
3: Sí, sobre todo los juegos como, por ejemplo, los eh, RPG ja eh, japoneses, que tienen como esta tendencia de, de exagerar quizás las proporciones, de, de poner proporciones inhumanas quizás, eh, lo, bueno, los, los juegos masivos en línea, los MMO, que por lo general hay un chiste muy recurrente en los videojuegos que es la bikini cota de Maya que al, al personaje masculino le dan una armadura de pieza a cabeza y al femenino le dan una bikini, básicamente. <risa> y bueno, eso, esas son todas cosas que quizás se están intentando, se está intentando recuperar el, la verdadera la, la representación quizás racional del cuerpo de la mujer que también ya sufría con, con, con Lara Croft en algún momento con este ese busto exagerado <ríe>
2: <ríe> que, Muy que solía
3: tener <ríe> y que ahora quizás las quejas son que no lo tiene <ríe> ah, pero sí, eh. sí sí, sí
2: sí a, a, hasta tal punto que había como una leyenda urbana en, en el primer Tomb Raider que es que había una manera de desnudarla a, a Lara, y en realidad, cuando metías ese truco, explotaba a tu personaje. Me parecía un detalle hermoso. Siempre,
3: siempre Muy poético.
1: Sí.
3: Muy lindo. Muy lindo. <risa> eh, eh,
1: eh, Para mí también, además de, digamos, eh, cómo está vestida que primero me sorprende, o sea, si yo pude ganar estando en bikini y vos tuviste que usar una armadura, o sea, yo soy superior claramente, eh, pero bueno más allá de eso también es el rol que ocupan, porque no solo que no esté en bikini salvó al mundo sino que seguramente fue salvada o ni siquiera, capaz era por ejemplo, yo veo mucho el bueno es de lo más común que es como una especie de premio es como algo como con lo que te cruzás, interactuás y seguís eh, a mí me genera mucha curiosidad cómo es esto del rol que tienen las mujeres dentro de los juegos.
3: Sí, ya si hablamos del GTA es una cosa muy fulera porque el GTA es como, <risa> y vos, si vos eh, agarras eh, el lado tóxico de la masculinidad, lo potencias mucho, mucho, mucho hasta el límite, hasta que ya no lo puedes potenciar más y lo metes dentro de un videojuego, de una saga de videojuegos. Ahí te nace el GTA.
0: Eso es el GTA.
3: <risa> es una cuestión de, de, de siempre, por ejemplo, qué sé yo, el que, el que más recuerdo, y que más he jugado es Vice City, y es una cuestión de que yo creo que una de las primeras, una de las primeras mujeres que conoces, que tiene mi nombre, eh, aparece y la tenés que dejar en una suerte de cabaret, y le regente a ella, y ella está todo el tiempo como coqueteándote <ríe> es como es, es siempre siempre es un rol o, o es un rol seductor o es un rol, un rol pasivo entonces es una cosa que quizás eh, sobre todo en este periodo de los 90 principios del 2000 que es una cosa que no, no estaba llamando mucho a las mujeres a incluirse en, el, en este mundillo porque ah, vos entras y, y te enterás de que básicamente te están insultando <ríe> <risa> Está tan bueno Total
2: No, no, obvio eh, Pero
3: ah, si habla...
2: vos... sí vos sí. No, no eh, 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 Te iba a preguntar que hablamos de, de los personajes femeninos Y me parece que siempre los personajes Están atados a quién los escribe o quién los hace Entonces la pregunta iba por Si hay mujeres en la industria Del videojuego
3: Ah, mujeres en la industria, sí Mujeres en la industria hay Yo tengo particularmente miedo de la máxima viste, como todos tenemos un un modelo a seguir. Mi de la máxima se llama Kim Swift. Es eh, una chica que cuando estaba estudiando hizo, junto con otros eh, compañeros de ella, un juego que se llama Narvacular Drop, que vino el mismísimo fundador de Valve. Valve es una compañía muy importante, una compañía que publica videojuegos, y se las llevó a laburar con él. Se llevó ese equipito a laburar con él. Y ahí se creó un juego que se llama Portal, que es toda una clase de diseño de videojuegos compacta en un solo juego es una maestría ese juego es perfecto desde todos los puntos de vista y, <risa> y esta piba lo, lo, lo diseñó básicamente y es una cosa que yo la, la veo a ella y digo yo quiero ir ahí <risa> y después sí tenés un montón de, de otras suerte de rockstars del videojuego como por ejemplo Donna Bailey es la mina que hizo el Centipede que era un arcade de los 80 como el famoso, después tenés a la cofundadora de Congregate, que es una, eh, es una página de juegos, y un publisher también, publican juegos eh, la persona que escribió la saga de Uncharted toda la saga de Uncharted está escrita y dirigida por Amy Hennig o sea, vos vas viendo y decís no, no puede ser, no puede ser, no puede ser es como que eh, mentes brillantes que por ahí no tienen tanta eh, tanto protagonismo, tanta, tanta cobertura quizás, eh, que uno los va descubriendo de a poco. Pero están ahí, estuvieron desde el principio, eh, muchas veces no se las acreditó, como con muchas cosas, como con la primera computadora, por ejemplo, eh, que fue desarrollada por seis mujeres y se la acreditaron a dos hombres. Eh, y, bueno, y bueno, son cosas que uno tiene que ir descubriendo porque lamentablemente la historia es como que las va, las va tapando con corrector
0: Sí, claro, es re interesante lo que decís eh, Yo, por ejemplo, pienso una pregunta como para gente que por ahí yo, yo no tengo idea del tema y mucha gente que tampoco Los videojuegos más conocidos, por ejemplo, hablábamos del GTA no y un montón de juegos que que reproducen estos estereotipos machistas bastante fuertes, que la mujer tiene un rol, como decís, o un rol sexual o un rol pasivo. Eh, ¿Esos juegos están totalmente creados por hombres? Digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese momento de creación?
3: No sé si totalmente... No conozco bien todos los equipos, porque, bueno, uno por ahí no llega a conocer todos los equipos porque sale el nombre del equipo y no, no siempre los, las personas que trabajaron ahí pero hay una realidad y es que la mayor parte de la industria está dominada por eh, hombres y eso es una realidad. Eh, la mayor parte de los, de los equipos de, de desarrollo están compuestos por, por varones, estuvieron toda la vida compuestos por varones. Es una cosa que también estamos tratando de recuperar de a poco. Eh, pero también viene de la mano con esto de que, bueno, las mujeres... Eh, yo tenía una discusión muy latente con un compañero de trabajo que me decía pero las mujeres no eligen la carrera de ingeniería, ¿no les interesa? Y no sé si no les interesa, capaz uh -huh. que es esa misma puerta la que hace que no, <risa> que no entren. Que es como okay. que se ven se ven como, como enajenadas, se ven como, como las otras ahí, <risa> quizás. Y bueno, todo esto fue, fue yendo hacia, el lado, hacia este lado hasta hasta que los equipos están mayormente compuestos por hombres.
1: Sí. ¿Pensás que más, es más difícil? Eh, como que yo siento que para que una mujer, eh, por ejemplo, diseñadora de videojuegos, tenga lugar en, en una empresa, siento que tiene que demostrar más todavía su talento que capaz, eh, digamos, un hombre que ejerce la misma profesión. Siento que cuesta más llegar a ese ámbito como... Bueno, sí, sí.
3: Sí, 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 quizás es una, eh, a mí particularmente no me ha pasado en equipos de trabajo, pero porque he trabajado siempre con amigos cercanos. Pero en la industria en general eh, hay dos tipos de discriminación que la gente por ahí no considera discriminación, pero lo son. Eh, primero tenemos el infame cuestionario que es cuando se revela que una hace o juega juegos, se somete de alguna manera a un extenso cuestionario, donde te evalúan el conocimiento en el campo para ver si, si, si te dejan o no te dejan. O sea, vos no pediste permiso, pero ellos ven si te dejan o no te dejan. Y la segunda, que pasa más desapercibida, es la puesta en juicio de las opiniones, de los datos provistos por una, del conocimiento de una, que ya no es un cuestionario, ya es tu credibilidad, es un poco menor. Es un poco bastante menor. Entonces, eh, si vos vas a desarrollar, me tenés que demostrar a mí que vos sabes desarrollar. Eh, si es un chabón, por ahí, sí, vos sabés vos tenés una computadora en tu casa, sí, bueno, vení a trabajar con nosotros, ya fue. te enseñamos el resto. <ríe> a mí personalmente no me ha pasado mi quizás mi experiencia es muchísimo más sesgada por el hecho de que yo ni bien entré a esto, entré rodeada de amigos, entré rodeada de amigos que no ven no ven esas cosas, no, no les prestan atención a eso, que ven el potencial de las personas, que es bueno con las personas con las que uno elige rodearse eh, y no, no he sentido quizás eso en equipos de trabajo Lo he sentido afuera, claro. pero no en equipos de trabajo pero sé que sucede porque nada estoy leyendo constantemente a, a chicas desarrolladoras, eh, y es, es una cosa que es, es estresante.
2: Eh, eh, no, no, no me quiero ir de este tema sin hacerte eh, dos preguntas, la primera es por otro tipo de identidades, hablamos de, de, de las mujeres quizás como como identidades eh, nada, que, que fueron avasalladas. Te pregunto otras identidades, como por ejemplo puede ser en los trans o en lo gay, o esas, esas identidades están representadas en, en el mundo del videojuego.
3: ¿Representadas en juego, en el juego como producto, o en el juego como industria de parte de desarrollo?
2: Eh, te, en principio te preguntaría por los dos, pero primero eh, te pregunto sobre todo por, el, por, los, por los juegos.
3: ¿Y en los juegos la verdad que no mucho y por lo general la, el, el punto que un poco más de bronca da es que por ahí se los toma como el comic relief como el como el chiste del juego y es como
2: como el, decir, el Fabián
3: diseño. Yanola claro, es como que vos decís eh, bien, pusiste un personaje trans me, me parece hermoso que lo hagas pero ¿tiene que ser para hacer el chiste? o sea, ¿no puede ser porque es una persona? <risa> Y, y son cosas que hasta el día de hoy por ahí siguen pasando, quizás menos porque ahora ya estamos como más, eh, hablamos más, quizás, nos comunicamos más y expresamos más las incomodidades hacia este tipo de representaciones, eh, que me parece perfecto. Pero que sucedió muchísimo, sucedió muchísimo y la representación todavía no es justa, es una realidad. Hay, eh, estamos hablando de la regla, siempre vamos a estar hablando de la regla. Hay excepciones, hay excepciones son contadas. Ese es el tema. Estaría bueno que la regla sea que la representación de personas trans, de, de personas de cualquier orientación sexual, sea como personas, <ríe> como debería ser, y no como, como el chiste. claro
1: Que su rol no se limite a ser trans, ¿no? <ríe> o cualquier otra cosa. Exactamente. Que
3: sea algo que es porque existe pero que no sea, así como existe el cis, existe el trans, <risa> que sea algo que es porque existe, pero que no sea que todo, todo alrededor eh, se delimita a eso. Quizás. Totalmente.
2: Y, y, y desde el punto de vista de la industria, ¿existen eh, personas trans que se dediquen a hacer videojuegos?
3: Existen. Eh, quizás están aún más eh, invisibilizadas, eh, si puede ser una realidad esto aún más invisibilizadas, in, in, perdón, invisibilizadas que las mujeres eh, pero están, y sobre todo están en, por ejemplo en, en esports en esports eh, yo creo que una de las últimas figuras eh, de los esports fue una chica trans pero no recuerdo bien eh, en qué equipo estaba jugando, sé que sé que fue como eh, una figura del equipo digamos.
2: ok eh, 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 vamos a aclarar porque no, no, el que nos esté escuchando no tiene por qué saber, Uy, perdón, esports son ¿Sí? eh, no, tranquila, tranquila esports son eh, deportes electrónicos básicamente son dos equipos o más, que eh, compiten como si, como si fuera un deporte, digamos pero jugando un juego, eso es un esports así contado me, medio, medio básico eh, Mil disculpas,
3: no. yo estoy, estoy muy acostumbrada a hablar con. con, con hablar en, en, en este idioma, <ríe> ¿sí? Y no, no estoy considerando. No. Perdón, perdón.
2: Eh, no, tranqui, tranqui, porque nos das el pie eh, increíble para empezar a hablar de este mundo, ¿no? Del mundo del esport. Podemos hablar eh, entonces quizás de. Eh, de, de de, de, dónde, de, to, ¿De dónde viene todo ese hostigamiento y en qué lugares son los que se genera? Porque uno piensa que si, eh, por ejemplo, si yo voy a jugar al fútbol, eh, ¿qué, de, ¿de qué manera me, me, me podrían hostigar? Me, me gritarían. Me, si yo estoy en un deporte electrónico, ¿cuál es la manera para acceder
3: a mí, ¿no? De alguna sí, manera. Hay una, hay una chica que tiene toda una serie de videos que el otro día los vi de principio a fin, son casi tres horas de video, que es ella grabándose, jugando y en el chat de voz del juego. Eh, uno, sobre todo en los juegos que requieren estrategia Uno puede activar el chat de voz y, E ir dándole a sus compañeros A sus compañeras las, las direcciones A dónde tiene que ir A quién tiene que ir a atacar Y qué sé yo eh, Y esta chica tiene toda una serie de videos Que es ella jugando Y tipos que le dicen de, A ver, desde acoso sexual hasta andar a la cocina Todo lo que está en el medio Y una cosa que voy a decir Yo yo no podría soportar esto Yo a la, a la primera que me pasa eso Yo me retiro Y la piba sigue jugando Y dice, no puede ser que todos los días En todas las partidas yo te haga soportar esto Y te muestra, no sé 100 partidas distintas Y en todas las partidas hay por lo menos Un chabón que le hace algo de eso Y esto se debe más que nada A dos cosas Primero el anonimato Y segundo el baño de balones el anonimato te deja, te, ya te deja decir lo que quieras, porque a tu nombre, tu nombre y tu imagen no se ven ensuciados. Entonces, a ver, hay que tener un montón de valentía para eh, dar opiniones con, con tu foto, con tu nombre y tu apellido. El tema es que el anonimato te da como esa valentía eh, gratuita, porque vos no te ves eh, afectado. Y el baño de varones es lo que pasa en los juegos en línea, que cuando se juega multiplayer en línea, se puede caer en la desgracia de entrar en una party con todos tipos y los tipos tienen su código de manada eh, los tipos entre ellos es como que se avalan cosas que normalmente por el rechazo social no se avalarían y quizás eso es lo que abre la puerta a que, nada a, a, estos, a estos acosos
0: Sí, eh, es re interesante lo que decís. Primero, la parte de, de la impunidad que da el anonimato, eh, no solo en este mundo, sino en las redes sociales en general. Es algo tremendo. Totalmente. Eh, y lo segundo que decís me parece re interesante para la, la parte final que habíamos pensado, eh, que en este mundo pasa algo que creo que hay tanto... Estas, estas agresiones que reciben muchas veces las mujeres Que, que participan de, de los juegos Como que esta agresión por ahí Se da tanto en este mundo porque es algo que en la vida diaria Creo que el feminismo es algo que, que viene avanzando Que quizás es como una vía de escape Como que por ahí en la vida diaria un hombre no puede hacer estas cosas Que, que hacen en, en... No,
3: no, recibiría el, el castigo social básicamente
0: Claro, tal cual o sea, me parece que es como un método, como una vía de escape de estos últimos, eh, o no sé si últimos, pero estos rincones que, que existen como para desarrollar estas o sea, actitudes machistas y misóginas que, que no se podría en la vida diaria.
3: Por ahí sí, por ahí es una vía de escape, por ahí eh, funciona con todo internet, como dijiste hoy, eh, por ahí es una vía de escape de cosas que normalmente uno no podría decir que eso es, lo más, eso es lo más triste porque si son cosas que vos normalmente no podrías decir pero te ponen una careta adelante y las decís es porque realmente las pensás, es porque realmente las sentís y es doloroso ver que hay un una gran porcentaje de gente que realmente las siente eh, y que no las dice porque bueno recibiría eh, condena social pero las sigue sintiendo eh, es, eso es lo que me da la pauta a mí, de que falta un montonazo de educación por delante en este, en este tema, digamos pero quizás sí, quizás es, quizás es un espacio en el que se puede quizás fantasear con, 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 con esta superioridad de caricatura que, que se ha
1: armado. Uh -huh. Yo creo que es, es muy paradójico el hecho de que estaba yo buscando sobre el tema, información sobre el tema, porque no quería informarme eh, quería más porque, como dije, yo no, no estoy mucho en este mundo. Pero encontré una frase que me pareció tremenda Que era que Qué loco es que los videojuegos Sean tan modernos desde el punto de vista Tecnológico, y sin embargo A su vez, tan retrógrados En todo lo que sería Cuestiones de género, inclusión Obviamente hablando de la generalidad de La regla, como vos decías Entendiendo que también hay excepciones, ¿no? Pero es algo como muy paradójico, muy loco Algo tan millennial, junto con algo tan No sé Tan boomer Sí, tan boomer
3: Sí, sí, totalmente es, es realmente paradójico que la tecnología avance Y no avance lo social en ese campo Que se supone que Sobre todo en las compañías de IT Por lo general eh, avanzan las dos cosas juntas eh, Porque la, in, la, la innovación Y la, esto de ayornarse Tiene que ser desde todos los puntos de vista Porque no funciona de una sola cosa Tiene que funcionar uh -huh. todo en conjunto y es increíble que todavía haya que tener una puja por la parte social, no por la parte tecnológica. Lo peor y lo que más me duele a mí y lo que quiero traer a colación, porque es una cosa que sucede, es que cuando se denuncia un caso así, que vos estás jugando y una persona te dice, eh, vuélvete a la cocina, o te empieza a acosar sexualmente, eh, vos lo denuncias y la respuesta que recibís es, déjalos, no les desbola son anónimos, son de internet. Claro, yo no les doy bola, ellos piensan que pueden seguir haciéndolo. Entonces, <ríe> entramos como en este sí, sí. en este ciclo en el que yo tengo que ser pasiva, callarme la boca y dejar que siga sucediendo, porque total, son anónimos, qué sé yo, están ahí, siempre lo van a hacer. Claro, voice will be voice No, no funciona así, porque si uno no pone un, un, un parate en algún momento, eh, la cuestión sigue. Y me parece una, me parece una actitud muy pasiva la de... No, déjalos nomás. No, la verdad que no, porque siguen jodiendo. Uh
1: -huh, total. Me,
2: me, me, me parece, en primer punto, lo, lo que hablábamos, lo que decía Nico, lo que decía vos Mechi, como que eh, teniendo en cuenta estas cosas, no es que el mundo del videojuego sea machista, sino que quizás la sociedad es el problema y que acá, es, de última, sí. es una vía de escape. Como, no, sí, no vamos sí, sí. a cambiar nada solo mirando el mundo del videojuego. Quizás estaría bueno mirar a la sociedad. Dijarnos, che, mira, esto se ve reflejado acá ¿Qué está pasando? Como que es un problema sí, que esto,
3: esto podrá ser Un, un último bastión, pero eh, Antes de romper el último bastión Hay que romper todo lo demás eh, hay, que, hay que atacar <ríe> por lo social Y después fijarse Che, mira, esto está atacado Pero acá sigue pasando, ¿qué pasa? <ríe> ¿Cómo lo resolvemos acá en este punto? Y mucho lo que pasa también En internet con, con Anonimato Me ha pasado un millón de veces Con amigas a las que han amenazado con subir fotos íntimas eh, personas que se resguardan desde el anonimato, que con su cara y su, foto, con, con su, cara y su nombre no lo haría. Eh, entonces hay que, hay, que, hay que empezar a entender cómo se podría atacar a estos nichos que todavía dan impunidad. Pero sí, sí y, es, y, es una cuestión social.
2: <risas> y uno desde su lado, de, en, en mi caso por ejemplo, hombre, blanco y sí no hacerse el boludo. <risa> también,
3: pues, también si no, 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 seguir, no seguir la lógica del baño de varones, digamos. No Totalmente. seguir eso de avalarle al otro, por eh, tampoco por el miedo de que te digan, eh, no, vos sos mantequita, no, sos como, le, como dicen ahora, hay un término espantoso que es manchina. Que no, no. no le voy a explicar porque es muy grosero, pero es, es un término como diciendo eh, inferior a mujer y, ah. y es, a lo, es quizás a lo que se arriesga eh, el varón en estos ámbitos. Que no le tenga miedo. O sea, es, es el mismo tarado que me está insultando a mí, te está insultando a vos y sigue siendo el mismo tarado y lo vamos a combatir entre todos. No se lo tenemos que dejar pasar. No tenemos que rendirle cuentas a él. Es así.
1: Totalmente. Me parece excelente esta expresión de baño de varones. Nunca la había escuchado y la voy a empezar a usar porque me parece que es excelente. <risa> No sé, es como que está muy
3: eh, bien definido. Es, es, sí, es esta cama, cara, camaradería, ay qué palabra difícil, por eso le digo baño de varones. <risa> <risa> donde ah, bueno, realmente. donde uno quizás eh, afuera del baño de varones no valería estas cosas, pero adentro somos todos nosotros, entonces, <risa> entonces no pasa nada. Total.
2: Total. Eh, bueno, ya eh, nos están diciendo que, que, que ya es como la hora de ir cerrando, nos está diciendo nuestro productor por cucaracha Así que, para, para ir cerrando, eh, te pido, Mechi antes de terminar, que hablamos de toda un poco la mierda de la industria, y a nosotros siempre nos gusta hablar de... Bueno, y esto es lo que se hace bien, estas son las buenas prácticas. Y te voy a pedir algunos ejemplos de... Che, esto la están haciendo bien, no es que todo son una mierda.
3: Uy. Está complicada la cuestión. Uh, hubo un... uy eh, Hubo uno un juego que la estuvo haciendo muy bien, pero que ya bueno ya salió de soporte, ya se dejó de, 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 de soportar este juego, entonces ya es como que ya está muriendo el juego, que era Heroes of the Storm, que era eh, un relativo al LOL, que bueno, me acuerdo que yo cuando, cuando quise entrar a jugar al LOL, recibí un montón de agresiones, y cuando quise entrar a jugar a este, lo que hacían era, se podían denunciar las agresiones, entonces se baneaba a los usuarios que agredían. Y ahí era como que se iban poniendo pequeños correctivos Y la gente iba como aprendiendo Entonces Perfecto. para mí ese, ese tipo de comunidades la hace bien el, el tipo de comunidades que a vos te permite eh, Defenderte contra el abuso Para mí la están haciendo bien eh, Si sí. por mí fuera todos los, todos, los, todos los videojuegos deberían tener Todos los videojuegos online, obviamente Deberían tener este tipo de política
2: <risa> Excelente eh, Ahí hablamos de una buena práctica en cuanto a la, a la comunidad Y antes habíamos hablado de un poco de la representación ¿Hay algún juego que te parezca que, que representa bien, por lo menos a las mujeres, que entiendo que es el colectivo en el cual te sentís representada?
3: Uy, uh, complicadísimo. Sí, sí, no
2: se te ocurre, <risa> si no se te ocurre, estaba, podés pasar, no hay ningún problema. Eh,
3: así el aire no se me ocurre, que es algo tristísimo, pero <risa> tiene sí, que haber, tiene que haber.
2: A mí, eh, eh, no, no sé si lo jugaste, pero a mí me nombraron mucho al Celeste, por ejemplo. Como,
3: sí, como totalmente, totalmente totalmente de hecho celeste eh. y gris que también es otro color <risa> eh, que también tiene una, una protagonista femenina que está muy bien eh, que hacen como quizás un análisis de de un análisis introspectivo del ser humano son muy lindos juegos y está muy bien representada la mujer en esos juegos eh, quizás los indie quizás los indies saben representar mejor a las mujeres que los triple A, me parece a mí ¿Voy me a dejar esa Mechi. opinión? <ríe> me van a me lapidar por esa opinión.
2: Me encanta Mechi porque yo había escrito eh, una de las, de las temáticas, era esa, pero nada, la había salteado y me encanta que me vuelvas a tirar el pie. Eh, <ríe> una genia, la verdad. Eh, <ríe> al, al, ¿Algo que nos quieras, un cierre, alguna reflexión final, algo que nos quieras decir?
3: Eh, mi única reflexión en la vida es que no pongan puertas, no cierren puertas donde tienen que estar abiertas. No, no se pongan en patobicas de, de, de lugares que, que tienen que ser de todos. Y sobre todo, eh, que la mujer que quiere desarrollar, metase a desarrollar, que está buenísimo y es súper divertido. <risa> y nada, estoy haciendo, yo estoy haciendo una, una serie en YouTube de clases de cómo desarrollar un fichín, así que si quieren <risa> seguirla por ahí. Eh, están todas invitadas.
1: Mechi, ¿querés dejar tus, tus redes? Así porque tu Twitter tenés cosas muy interesantes. Eh, por si alguien
3: tiene
1: eh, tus eh... No, no, es, no.
3: entonces. ¿no? Es arroba es, es, es Mechivalle eh, en casi todas mis redes. Así que nada, me buscan como Mechivalle bueno. y ahí, ahí voy a aparecer.
2: Bueno, dando las la redes de la invitada, me parece que tenemos que hacer lo mismo, ¿no, Nico?
0: Sí, así es. Les recordamos las redes de, de la fundación para que nos escriban. Estamos en Facebook, que es Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, arroba fundencontrarse, la página web que es enladiversidad.org.ar
2: y el mail info arroba, .org eh, Espero que, que les haya gustado. Me parece, Mechi, que sos súper clara cuando hablas. Te agradecemos por haber venido.
3: No, muchas gracias. gracias a ustedes, perdón por haber hablado tanto
2: <risa> No, no nos salvaste No, no nos salvaste de no hablar nosotros Que siempre es
3: mejor
2: Escuchar la voz de otro eh, uh -huh. Y sin nada más que decir eh, Nos vemos la próxima